0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到《城市有事吗》Podcast 频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市。我是小姨，关心城市大小事
1: ，发生什么事
0: ？今天的特别来宾呢，是成功大学都市计划学系张学胜教授哦。学胜老师呢，曾经在之前的节目中跟我们聊过。洪灾防范跟绿色能源发展哦，都是很精彩的分享啊、哦。那今年二零二一年台湾健康城市暨高龄友善城市的评选刚出炉哦。那我知道学善老师是担任这一届的评选委员哦，赶快邀请他来。那很开心呢，老师今天能来节目中跟我们分享他的第。一手资讯哦，学长老师可以先请您为我们介绍一下这个国民健康署举办的台湾健康城市暨高龄友善城市的评选比赛吗？
1: 好，谢谢小姨哈。这次的健康城市暨高龄友善城市啊，是我近年参与过有关城市竞赛，我觉得非常成功，而且印象深刻的一个比赛哈。除了评选的过程是很严谨，然后整个设计很完整以外哈，我想各县市很积极的参与。是很关键的重点。那今年我看到资料，总共参与的提案呢，其实高达三百五十九件哈、哦，来进行竞赛。那也经过了三个阶段的评选后呢。最后呢，有四十几个单位获奖，过程很激烈哈。那我个人是参与有关城市韧性与创新这个奖项哈。那我谢谢今天的安排，我想有这个机会来跟各位分享讨论一下，其中有四个获奖的案例哈，我觉得非常精彩，嗯、值得跟大家来分享。哦，
0: 太棒了，老师可以来说一下您觉得特别有意思的案例吗
1: ？我第一个印象很深刻。希望跟各位介绍的是桃园市水利局的一个案子啊，这个案子的名称叫做文清水源水资源回收中心。嗯，从都市计划来讲，我们知道都市的发展中呢，公共设施是非常重要的啊，在都市计划法第四章都在说明公共设施的设置。一般我们对于公共设施啊、哦，也可以很简要的把它分成民众喜欢的跟民众不喜欢的。两大类公共设、哦、没错没错，最讨
0: 厌就是焚化炉了吧
1: ？是是，类似这样哈，所以这一类民众讨厌的，通常我们称作灵避性设施。那在这个案例中呢，其实蛮精彩的，就是如何把这种灵避性的设施翻转，把它不受欢迎的一个情况呢，变成是跟社区发展融合，变成是一个社区喜欢的益灵设施。我想这个是一个很棒的设计，也是很好的一个概念。这个计划啊，它。它是在桃园龟山区，哈，在桃园机场捷运 A 七站的附近。那首先第一个这个设施呢，在新建之前，他们就开始举办了一个票选命名的设计活动。其实里面反映的就是一个设施的设置呢，跟当地社区共同参与以及资讯透明的一个过程。哦，嗯、这个有别于过去常常是产生了不同意见、不同看法，甚至抗争之后，再开始举办各项说明会。显然呢，这个是有一个超前布局的一个思维哈。哦嗯、透过命名的活动呢，其实让资讯公开，让民众更了解这个设施的内涵。跟可能的需求哈，是，所以我觉得这个是它起步中很棒的一点。第二个是它透过了很好的规划设计，它虽然是一个水资源的回收中心，也可以说就是一个污水处理的一个一个设施啊。不过呢，它在把整个设施的设计呢是地下化了，所以在地面上其实看到的是公园。地面上看到的是民众可以散步哈，嗯、绿油油的一片哈的一个公园系统。嗯，那我们去呃参观的当天呢，其实也看到一些民众哈，包含妈妈带着刚出生的小朋友哈，在这边散步啊，嗯、休闲哈，很
0: 舒服的环境啊，对，很
1: 舒服的环境。哦、透过这个方式呢，来使得这个我设施呢，变成跟社区是共荣。社区活动需求的设施，嗯、第三个是我看到这个设施呢，它也设置了一些 LID 的示范教育。所谓的 LID 是我们一般称的第一冲击开发的概念。它把一些过去呢，我们希望开发过程中对于洪水影响的一些设计可能性，包含雨水桶啊、树箱啊、生态滞洪的单元啊、绿屋顶啊、透水铺面啊。等等的这些设施呢，都在这个场域的周边呢、啊，做了一些实验性的示范。然后同时呢，透过这些设施跟周边的七地来形成富裕的功能。透过这些七地的设置，透过一些绿基盘的设置，哈，也能够回应一定的我们现在谈的固碳、低碳的一些需求。嗯、在设施的顶楼呢，则铺设太阳能板，也回应一些低碳的需求。嗯嗯嗯所以在这个场域中，其实可以说它也是一个非常完整的环教啊，一些环境示范教育的一个场域啊，所以它也。可以吸引部分的一些环境教育的需求呢，<是>在这个场域中发生
0: ，嗯、还蛮呼吁联合国的 SDGs 的永续发展目标哦，哦感觉走在很前面呢
1: 。的确是这样哈，所以他从一个很简单的水资源回收的中心，然后非常用心的把它转换成各种公园的空间示范的一些场域。是，那同时他的本业当然是水资源在利用啊，那他本身在内部上。是由用了智慧管理的平台哈，使得水资源的运作啊也能够非常的智慧化、有效率。嗯、最后一点我要提到是它的这个建筑物呢，充分的开放跟社区参与的对话，跟社区参与的这个活动来结合，它的这个建筑物内。也提供了一些讲演的空间、嗯、可以当做一些民众对于周边环境、栖地跟动物认识的一个课程介绍的一个场域。嗯、
0: 很好哎，学生都可以去哎。对<长>我们当天
1: 去的时候，其实也看到他们有一些呃这种生态教育的一个课程正在进行。嗯、那他旁边也有一些手作的教室、嗯、我们当天去的时候也看到一些在地的青农、嗯把一些农产品拿到这边跟大家做展销跟分享，嗯嗯他们引以为傲的是把水资源回收中心的二楼做了一个咖啡馆，<笑>做了一个咖啡馆，当然应该不是用这个回收的水啦，<笑>可是呃变成一个，所以这
0: 很干净哦<笑>
1: 是是是，变成一个这个民众可以使用的空间，<是>所以我想这个案例我印象非常深刻，嗯、它对于都市内的零地设施呢？透过了这些细腻的规划设计，使得变成跟社区共存共融的一个很好的一个设施<是>我想这个是蛮棒的一个案例。嗯
0: ，桃园是文清水源水资源回收中心嘛？是，老师，我刚上网看呐、啊，它是二零二一年桃园王美文清打卡热点呢、欸
1: 。哦。连打卡都变成是热点，
0: <笑><笑>对，所以很鼓励。可能已经很多人去了，然后更鼓励呃还没有去过的民众，其实都可以去，可以去参观一下哦。水资源的部分呢、啊，老师是不是还有其他案例要分享？是
1: 第二个，我想跟各位介绍的案例是新北水利局的案例啊。这个案例的内容呢？啊、呃，它的名称是“无惧气候变迁，打造智慧防汛及韧性城市”。那理念上，我想大家应该不陌生。面对气候变迁的威胁，都市内呢排水设施的水利工程呢，常常有饱和、用地取得等等的一些挑战跟困难。所以，透过水跟土的合作来达到多元治水、提升防洪韧性，我想是大家都在努力的方向。不过，在新北呢，可以看到他们是一个全面性、整体性的做法，包含他们从法规面设置了新北市的透水保水的自治条例，规范了建筑物的开发，在全国最高的一个透水保水的标准
0: 。哦、全国最高。哦
1: 。对，是的。那同时。他们对于应用智慧来做防汛城市呢，有非常多系列推动的构想。那这个案例的位置是在新北市的综合区自强国小跟自强国中的这个案例，可能在新北北部的朋友比较清楚哈，在新北环球百货附近啊，过去其实是有比较严重的淹水的问题。是哦，所以面对到这样的淹水的挑战的时候呢，新北市政府呢就开始思考怎么样透过土地的方式哈，在这个淹水相对上游的位置哈，找到了自强国小、自强国中的位置，来透过地下储水槽的设置呢，作为这个淹水改善的方法。透过这种公共设施多目标哈来做自红的做法，其实在国外也行之多年，嗯、包含荷兰的水广场。啊，我想做这一类研究的或看过资料，大概都不会陌生啊。不过在台湾过去也谈了很久，我们的一种民情的情形。如果我们要透过高层的控制来作为自然的蓄烟，学校里常常还是会有学生安全上的疑虑，或者是呢调红完之后呢怎么复原这些环境的问题等等。那在这个案例中呢，它是利用开挖的方式哈，把操场的跑道的下方开。挖。挖了地下的储水槽，所以工程完之后呢，其实地面上就是一个操场的跑道， oh. 完全看不出地下有这样的设施啦， oh. 同时，它在地面上呢，包含操场周边的铺面呢，都把它改装成能够具有路渗性的透水铺面。嗯、然后呢，在校园的旁边呢，也去设置一些雨水花园，地面水流动的一个雨水花园。嗯、再把装在地下储水槽的水呢。尝试来回收利用，把它抽到教室的上方的储水槽，嗯、然后作为充厕啊的利用，哈、嗯，来减少水资源的浪费。冲洗厕所，冲洗厕所哈，来达到一些水循环的效果。嗯嗯所以在这个案例中，它可能是从治水的需求出发，不过它在治水的同时，去考量了水资源的再利用，同时去考量了一个雨水花园的一种水环境空间的营造。<是>所以我们讲治水、水资源跟水环境三者在这个场域中呢，同步来实现。观念不难，可是它实作的成果，我觉得是蛮棒的，蛮好的，特别。也是它是在学校场域的发生，嗯，我想对于学生直接有一种对环境教育的一种功效
0: ，跟之前提到的海绵城市的概念有一点像
1: 啊。我觉得这个就是标准的海绵城市
0: ，嗯嗯。嗯
1: 如果我们把这样的概念哈，把治水、水资源、水环境能够推广到整个城市哈，就是一个非常理想。标准的海绵城市，
0: 我们等于是现在可以参考桃园跟新北这两个公园还有学校的一个很典范的一个案例嘛
1: ？是，这两个都是公共设施用地的一个改造的案例。是，
0: 那老师刚才提到智慧的那一块
1: 啊、哦，是的，我们在这个评比的项目中呢，特别要求。任性与创新，嗯，那任性与创新中也特别强调的就是智慧，尤其是跟科技的整合应用。接续下来第三个跟各位介绍的案例呢，我觉得它是在把科技面向的应用做得非常好的，是台南消防局医化救援伤病的守护这个案例。我想城市里面呢，紧急救护哈，意外的发生是难以避免的，所以在城市中如何能够达成一个安全的城市？能够在真的意外发生的时候呢，达到最大伤害的减低哈，<是>我想这也是城市规划设计中的一个目标。在这个案例中呢，很经典的一个关键哦，我想它是达到一个跨部门整合的一个设计。哎，我们都知道，在医院系统哈、哦，卫福部的医院系统呢，其实有很好的一整套的系统，就像最近疫情的问题哈、哦，大家健保卡一插哈，哦、<笑>所有的资讯大概都可以理解，啊，都可以掌握的。到这是一整套的卫福部的资讯系统。<是>再者呢，另外一个是消防署，其实也有整套的救援的系统。就像我们常常事件发生的时候呢，就会播一一九， 19, 对，一一九情报中心一接到了资讯哈，来电显示系统等等等，也有一整套的一个救援救护的系统。过去呢，这两套系统呢，可以说是分属不同的部会、不同的系统，单独存在。那在台南的这个案例中呢，就尝试把这两个系统呢。做了很棒的整合。过去呢，通常是有紧急事件发生的时候呢，会拨打一一九，然后救护车抵达现场，好做了紧急的处置之后呢。嗯大概就是快速的救护车去往医院冲是，那抵达了急诊部之后呢，大概就开始了正式的医疗急救的动作。<救>但在这一次的案例中呢，尝试把两个系统整合之后呢，当救护车抵达的同步医疗的行为就已经开始产生作用。呃，救护车抵达现场的时候呢，透过了科技技术的方式，把患者的生命真相就能够同步传到医院的急诊室，急诊。是的，这个值班的医生呢，就看事件的急迫性，给予线上的指导。同时，在护送的过程中，就能够看到伤患，包含心电图等等的，是一个基本生命征兆的资讯，<是>来做及早救援的准备。嗯、所以呢，这样的做法能够让救援的时间能够及早发生。啊<是>，我想对于真的发生意外的时候呢，嗯也能够得到最好的一个救援的品质哈，<是>我想功德无量
0: 。是，他等于是把急救的现场从医院的急诊室提前到救护车抵达的那一刻开始，就已经先超前部署了
1: 。是是，是嗯，那这里面关键就刚刚提到的，那他把胃腹部的系统、医疗的系统<是>跟消防署的系统能够有一定的资讯的对话。救援同时的生命征兆的资讯，医院也看得到，是就传过去、嗯，是的。那医院同时呢，想要给予的一些处置方式，也能够同步的让这个第一线的救护员呢，能够得到辅助，好<是>，能够得到一些帮忙。
0: 对，等于抢救那个黄金救援时间嘛，你可能差个几分钟，差个几秒，你真的就救了这个生命
1: 是是是，啊，我看到他们的统计资料也确实达到了很好的一个绩效哈，嗯嗯嗯我觉得非常的佩服
0: 。对，就利用科技做好事哦。是，也非
1: 常感恩啊，哦、我们的这个救援单位哈、哦，<笑><到>跟医疗单位都帮民众做了这么棒的事情。
0: 是，哦、台南医救护哦，伤病的守护、哦。是，嗯嗯嗯。
1: 那同时，在这个案例中，它<吧>另外还有一个我觉得很棒的部分哦，是,是针对大量伤病的事件。我们知道，大量伤病常常发生的时候呢，现场是会比较混乱的。包含不久前的普悠玛事件哈、哦，<是>瞬间有很多伤患的时候呢，其实会陷
0: 入惊慌啊，陷入
1: 惊慌会一团乱哈。<是>那特别以前巴黎的晨报的事件哈、哦，哦、大概也<对>也是类似的哈、哦。嗯、这个案例中，我们也看到他们对于大量伤病事件的一种超前部署的做法。那他们的设计呢，是用一种哈卷尺哈，好像叫拍拍棒哈，不晓得各位了不了解。<笑><在当 S 1> 就是我们我以前骑脚踏车常常用，就是一种卷尺，你拍一下，它从一条直的尺拍了一下，它就会卷起来。
0: 对，你的裤管啊，就可以把裤管
1: 固定的哈。嗯、这种拍拍棒，消防局呢就准备了很多。不同颜色的拍拍棒，这个不同颜色其实代表的是不同伤患严重程度，也就是减伤分类的标准。那不幸已经死亡的，或者是亟待急救的，嗯、或者是相对比较轻微的，嗯、哦，有用不同颜色来代表。同时，每一个拍拍棒上面呢，都很巧妙的有一个 Q R 扣的设计
0: 。哦，一扫你其实就可以知道这个病患的一个状况
1: 。对。所以他把拍拍棒绑在某病患的手上之后呢，<是>他就会用平板来对 QR code 做扫描。嗯、那平板里面就会建立这一个 QR code 专属的一些背景资料。<是>所以病患如果是清醒的，马上就可以输入他的个人基本资料等等。建档
0: 就可以建档。建嗯、那这
1: 些档案都是在云端上。这个病患后送到哪一个医院，这个档案都会一直。在云端上做记录，伤患的亲属要去找他的时候，哈、嗯，要找送到哪个医院啊，嗯、做了哪些治疗啊，等等，是这些资讯呢，都能够很好的一个掌握哈。<是>我想这也是非常棒的系统
0: 。对，因为早期变成说，大家好像只能够守着电视，然后拼命打电话，然后可能都觉得说，哎、欸，好像都没有人在理你这样子啊。现在这样子，一方面你可以快速的帮助这个病患，然后一方面担心他的家人也可以很快的去给。与协助
1: 哦，是对本来两套都很完整的系统，它经过了一个连接对话，甚至云端资料的公开，就能够做很好的应用跟改善哈。我觉得这个也是很棒
0: ，合作无间。是我过
1: 去曾经也在想哈，我们现在路边很多路边停车，路边停车有一些停车的开单员哈，会抄录每台车的这个车牌号码。那我也在想说，哎，这一套交通局的停车系统，如果能够跟警察局的赃车系统做某种连接的话呢，<笑>其实这个散布在城市里的各个开单的停车员也会是警察的分身哈，同步能够找到各种赃车或者是各种通缉的资讯哈，<是>也许也是一个应用。
0: 其实就像卫福部跟消防局的这个合作啊，也产生了一个很大的效益嘛。各部门都可以合作跟创新的方法，来创造一些更智慧、更友善的，帮助民众的一些。
1: 就是说，把这些资讯整合在一起应用，其实可以产生很多新的可能性。嗯，那这里我就带到第四个要介绍的案例哈。城市规划中，其实每个城市都尝试去推动所谓的数位化的趋势，所谓的 Smart City。智慧城市的推动，哈、嗯嗯哦。第四个案例中呢，它的名称叫做“数位县名云林纽币”。我当时一看到这个案子说：“嗯，在做什么？纽币,纽币是什么？”哈、哦。嗯、然后后来呢，看内容哦，不过就是设计一个 app 嘛。这个手机的 app 其实非常多，哈、哦。是。可是如何透过这个手机的 app， 真的能够来协助 smart city 的一个建构？我觉得这个案子其实做得非常的棒做得非常的好。嗯、我们知道，呃，宪政资讯哈，常常要提供给县民、提供给居民的时候，并不是太容易。包含我们都市计划，其实任何一个计划要进行法定程序前，都要公开展览，都要开座谈会、说明会等等。<是>很多同学跟我提过说，说过去我们为什么从来都没有听过都市计划公开展览的资讯？那我想法规中有规定哈，要登报周知啊，要登三种报啊，等等啊。嗯嗯嗯、不过资讯的传达。可能跟实际的需求还是有一定的落差，是，所以如何透过数位的媒体来加强城市的营运跟管理，我觉得也是一个可以努力的重要方向。那云林的纽币，它设计了这个 app 呢，就尝试把宪政的重要资讯能够推播出去，同时呢，不光只是提供宪政资讯，它里面做了很多巧妙的设计，包含志工行动的应用。包含数位图书馆等等，都结合在这个 app 里面。像我们现在疫情到这个很多店我们要去扫 QR code。对，那在云林呢，因为它有数位县名，它他们、呃、其实老早就可以达到类似的效果。那同时它们在这个 app 里面呢、呃，也设计了很多有趣的事情譬如民众。你如果读完了一篇重要的宪政哈，你会得到部分的纽币，所谓的纽币就是虚拟的货币、哦<笑>嗯、那这些虚拟的货币呢，也可以在实体世界上做一点应用哈。是，比如说、呃、我去参观的时候就看到有老人家经过了这样纽币的累积之后呢，嗯、就可以拿着这个纽币去健身房哦。哦<笑>对，到县里面的健身房、啊哦、就可以当做是使用的费用
0: 啊，哦哦、这抵掉它就对了。是是
1: 是，哦、所以它可以有一个机制的设计，<是>在这个使用 App 的过程中呢，得到了部分的这个糖果，<是>部分的诱因，让你
0: 更想去用这个 APP 啊，让让民众很
1: 想去用、哦哦、那我也听到一些小故事哈，比如说县府推出一些限量的商品啊，小朋友很想要有，嗯嗯，嗯
0: 嗯所以
1: 回家就叫爸爸妈妈、爷爷奶奶啊，要<积>、啊、赶快去累积纽币哈、啊，<笑>才能够去换这些东西。对，那累积的过程中，其实就达到了一些数位限民、一些资讯传达的功能。啊、嗯，你要当职工一样，当完职工也可以累积纽币哈。所以透过这一种制度的设计呢，嗯、也让民众更有机会哈，更有一些诱发力。去担任志工那我看到他们的这些纽币应用呢，也越来越广包含这个共享机车的骑乘券，包含去使用这些纽币的一些应用面，<是>也逐步在扩张中。<是>如果这个 app 真的能够让大部分的县民都习惯性的使用我想云林县呢，对于相关县政的推动，特别是我关心的都市发展的问题呢。在民众参与的面向，嗯，就能够打下很好的基础。民众能够随时的理解城市的运作，了解城市规划的内容。我想这也是城市进步跟达成 planning by people 由民众来做城市规划的一个愿景、理想的目标。嗯
0: ，它等于设计一个机制让。人民更愿意跟他在一起，然后他也理解这个政令，或者是说他可以运用这个 app 帮助凝聚民众跟政府政策的之间的一个桥梁嘛
1: ？是的，是的，嗯、所以他应该算是一个蛮棒的一个资讯应用哈，在城市治理上的一个案例。云、嗯、林扭
0: 一下哈、哦，这个 app 我刚刚下載还蛮蛮多东西的，还有政令宣导啊，还可以等公车看路况、垃圾车啊、健康啊，或、哦、好多。是，零零种种
1: ，他们还不断的在发展中，哦、所以、呃、听起来技术上没有太大的困难。是这个 app 的开发其实非常多，是。可是我们的政府单位如果也能够透过一些机制的设计，嗯，啊，把这些资讯的应用呢落实在一个城市的经营管理上，哈，我想对于城市幸福面的营造，哈，绝对会有蛮大的效果
0: 。老师，您的专业啊，其实有一块很很厉害的，就是韧性城市这一块嘛。那老师刚才也有提到，包含呃水资源啊，或是防洪啊这一些跟韧性有关系的状态。那再加上我们现在世界变化已经越来越快速啊，很多问题包含少子化、高龄化或者都市化，甚至于是气候变迁这样的大问题，我们来做一个预测好了。<笑>老师，那您觉得我们可能在十年？年或二十年后，这个世界会变成什么样子？那就您的专业来看，我们有可能会遇到什么样子重大的挑战？那如何去应应它
1: ？哇，这个题目太难了！<笑><笑>我想这个是大家都关切的哦。那我们作为城市规划的研究者，呃，常常的确是把目标年摆在未来哈、哦，二十年、二十五年，甚至更久。啊，城市的运作，城市的可能的改变，哈，那无论叫任性城市，或者叫健康城市，或者叫智慧城市，哈，我想追求的目标都一样，所面临到的挑战也都一样，哈。那台湾或者是世界上许多的城市，我们其实都看到一个很大的转变，是人口结构在改变，嗯，哦，台湾特别高龄少子的问题，哈<是>，我想这个是必须被重视的，啊，第二个。大概全球一致性，随着强度的不同差异而已，都面临到气候变迁的威胁。是啊，所以气候变迁的挑战下，怎么样能够减缓气候变迁的威胁，同时能够适度的调试，在气候变迁必然发生的情况下，嗯、能够适应而稳健的成长。哦，所以我想在这样大趋势的威胁下，呃，是我们共同面临的挑战。不过这个挑战要有一个对策来处理呢，哎、我觉得我们也是有一定的机会哈。这个机会也许可以简化在科技这样的字眼来说明。哦
0: 、智慧科技<们>、嗯哎
1: ，智慧科技，我们可以看到其实人类在智慧科技的进展包含到最近5 G 的发展，包含到运输无人车的技术、嗯、等等，乃至到现在国发会正在推的数位双生希望透过技术的方式呢，能够让城市治理能够更完整哈。我想这一类技术的发展，都带给我们对应到这些挑战有很大新的机会。
0: 嗯
1: ，所以对于城市规划者呢，你给我的这么难的问题哈，我觉得很简要的几个大方向哈，一个是必须要掌握变动的趋势。嗯，我们必须要看未来，掌握变动的趋势。第二个，要运用科技技术的可能性哦，要了解一些新解决对策的方法。嗯，哦，那第三个，我觉得必须要发挥创意设计。是，如果没有创意，没有跟以往不同的思维，恐怕也很难解决已经存在的问题。是、哦，所以透过了创意的设计，大家共同来努力。我想，我们可以迎接更好的未来。
0: <是><笑>老师，水上说很难，你跟马上就提出了三大方向的一个策略方式。
1: 只是大原则，呃，都需要大家共同来努力。是
0: 是是，哇，今天哦，很开心，也很感谢学盛老师哦，因为他第一手的资料跟我们分享了这么精彩的四个案例哦。刚才不管老师提到的，包含说 I C T 资讯通讯科技啊，智慧科技，呃，或者是说水跟土的结合，在任性上跨部门领域的合作，加上刚才老师提到掌握变动，运用科技。创意创新的这三大面向的策略
1: ，呃、啊，其实、哦，我算是很幸运，透过访视跟参与这个活动的过程中，得到了比较丰富的资讯、嗯哦、不过，确实的资讯内容呢，我觉得还是欢迎大家能够第一手到现地哈、哦，第一手去理解、啊哦、特别是给努力的。这个公务员更多的一点鼓励啊、嗯嗯哦，那大家共同来营造我们所共同居住的环境
0: 。对啊，公园啊，学校啊，现在都变得非常的适合我们的去游憩，然后还有同时又有一些功能性哦。好，谢谢学盛老
1: 师，谢谢谢谢小莹
0: ，<笑>谢谢学盛老师今天来到节目中分享这么宝贵又。第一手的资讯哦，亲爱的朋友，如果你也喜欢和城市有关的话题，欢迎关注我们。你也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们。那你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事，
1: 发生什么事
0: ？谢谢学生老师，我们下回见，谢
1: 谢下次见。